0: Hoje, o podcast Cria vai te levar por mares um pouco mais difíceis de se navegar. Às vezes nos perguntamos por que o racismo e a escravidão aconteceram sendo que tivemos grandes entidades religiosas que comandavam todas as grandes nações que cometeram esses atos. Pois é, muitos não sabem, mas algumas das pessoas que comandavam as religiões também eram racistas e usaram as mesmas para os fins mais abjetos. Vale ressaltar que nenhum de nós aqui é contra qualquer tipo de religião. Temos familiares, amigos, inclusive os participantes do nosso podcast que fazem parte de alguma organização religiosa. Desde já, deixamos aqui todo o nosso respeito às pessoas. O que vamos apresentar aqui são fatos apenas em caráter de informação. Para entender isso, precisamos definir um ponto de partida. Nada mais justo que começar no lugar onde é a gênese do pensamento racista, a Europa. Os europeus precisavam de algum álibi para a escravização dos povos africanos. E contou com a ajuda da igreja católica para que isso acontecesse. Para contextualizar, na época desses fatos, a igreja e Estado eram praticamente inseparáveis. Ou seja... A igreja possuía plenos poderes em países que tinham o catolicismo como religião oficial, que era o caso de Portugal. Então, em 1455, foi escrito uma bula papal chamada Dum Diversas. Nada mais era que um comunicado oficial escrito pelo próprio Papa, na época, Nicolau V, direcionado ao monarca português, rei Afonso V, que nada mais, nada menos Reduzia a condição de escravos perpétuos todos os africanos ao sul do Cabo Bojador. A Bula dizia o seguinte, abre aspas, Nós lhe concedemos, por estes documentos, com a autoridade apostólica plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos, e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão, e apropriar e converter em seu uso e proveito, e de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpétuo, os supramencionados reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, possessões e bens semelhantes, fecha aspas. Vale ressaltar que em 8 de janeiro de 1554, estes poderes foram estendidos aos reis da Espanha. Em 1455, Nicolau V publicou outra bula dirigida ao rei Afonso V, a chamada Romanos Pontifex, que reafirma o texto da bula de um diversos, ao dizer, abre aspas, que neus e negros tomados pela força, outros legitimamente adquiridos, foram trazidos ao reino, o que esperamos progrida até a conversão do povo, ou ao menos de muito mais. Por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar, a quaisquer sarracenas e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens a todos reduzir a escravidão e tudo praticar em utilidade própria e dos seus aos mesmos Afonso e seus sucessores, e ao infante, se alguém, indivíduo ou coletividade infringir essas determinações, seja excomungado. Fecha aspas. Perceba que o próprio Papa dá poderes aos reis de Portugal e Espanha para fazer aquelas barbaridades que a gente já conhece bem na África. É justo dizer que depois foram escritas outras bulas, condenando o racismo e a prática da escravidão. Mas naquele momento, o apoio da igreja foi fundamental para as atrocidades cometidas. A influência dessa bula foi tão determinante que o rei Afonso V foi apelidado de O Africano pelas suas conquistas e barbaridades feitas no solo do continente. As outras bulas parece não ter tido o mesmo efeito que essas que eu citei. Pois a Igreja Católica, no Brasil, que era uma extensão do reino de Portugal, possuía escravos e participava atuantemente na conversão compulsória desses indivíduos. Ainda no cristianismo, as vertentes religiosas originadas da Igreja Católica, também conhecida como protestantes, também carregaram um forte sentido no racismo. Um exemplo disso era que membros importantes dessas igrejas, em diferentes partes do mundo, possuíam escravos, faziam catequização compulsória e também agiam com eles de forma desumana. A Europa também foi berço de uma religião que talvez tenha sido a única criada em cima de um contexto racista, o kardecismo. Lembra do último episódio da série, onde falamos sobre a eugenia? Então, Allan Kardec, o pai da religião, era um forte entusiasta das ideias eugênicas. Na França, em 1862, no mês de abril, Kardec publicou o seguinte artigo na revista Espírita, abre aspas, Frenologia espiritualista e espírita, perfectibilidade da raça negra, fecha aspas. Talvez seja a publicação mais racista existente atualmente. Vale a ressalva que essa ideia foi tão refutada que só existem versões em português desse conteúdo, que, por sinal, foi o único país onde o kardecismo vingou. O artigo que pode ser acessado no site da Federação Espírita Brasileira inicia com a seguinte questão, abre aspas, a raça negra é perfectível, fecha aspas, perfectibilidade pode se entender como a capacidade de evoluir até alcançar a perfeição espiritual. Ele conclui dizendo, abre aspas, os negros, pois como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida são uma raça inferior, quer dizer primitiva. São verdadeiras crianças, às quais pode-se ensinar muita coisa, mas por cuidados inteligentes, pode sempre se modificar certos hábitos, certas tendências, e já é um progresso que levarão a uma outra existência e que lhes permitirá, mais tarde, tomar um envoltório em melhores condições. Fecha aspas. Kardec afirma que os espíritos não podem alcançar, em um corpo negro, a perfectibilidade dos brancos europeus. Pode até evoluir, mas somente poderão alcançar a perfeição em outra vida, reencarnando em um corpo branco, o tal envoltório em melhores condições, porque nesta vida, com essa cor escura, não tem jeito. Esse texto não é a única publicação racista dentro da obra de Kardec a diversos outros divulgados abertamente pelos espíritas. Entre eles, o trecho retirado de suas, teoricamente, obras póstumas. E Kardec não estava convicto somente de ser um branco superior evoluído, mas também se achava um branco lindo e sensual. Enquanto os negros, para ele, eram todos feios. Abre aspas. Um negro pode ser belo para o negro, como um gato para os gatos. Mas não o é no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, os lábios grossos, acusam a materialidade dos instintos. Podem perfeitamente exprimir as paixões violentas, mas nunca as delicadas. Variedades do sentimento e as modulações de um espírito elevado. Eis porque podemos julgar-nos mais belo que o negro. Fecha aspas. Até a tão falada caridade espírita tinha como embasamento esses conceitos. Kardec acreditava que os negros eram corpos selvagens e, portanto, o espírito dentro dele não poderia chegar a um grau máximo de evolução. Mas via como minimizar e ajudar numa evolução futura cuidando desse espírito. Daí que vem o sentido da caridade espírita.
1: A religião sempre teve uma influência muito grande na sociedade. Ainda mais quando a gente volta no século XIX... Era praticamente incomum ter alguém que não cresça em nada, não acreditasse em um deus. Como falado no episódio anterior, a ciência da época, a pseudociência, ela declarou que o negro ele era inferior à raça ariana, ou seja, aos brancos, e era mais próximo ao macaco do que à raça humana. Só que a ciência era algo novo, ainda visto com um pouco descrédito, um pouco de desconfiança da sociedade, mas ele tinha um poder que tinha toda a influência, toda a credibilidade na época, era a religião cristã católica. E foi através desse poder que essas ideias racistas da época foram difundidas e ganharam crédito é vinculada à igreja católica por exemplo a frase que se dizia muito na época que o negro não tem alma apesar de não haver um documento da própria igreja católica especificando esse contexto mas por falar de um tema tão religioso como alma, acredita-se que através das pregações dos sermões era declarado esse tipo de coisa que só poderia ser acreditado pela igreja católica, então era difundido que o negro não tinha alma, era um senso comum da época as pessoas diziam que além de ter pouca inteligência, o negro ainda era desprovido de alma isso era tão enraizado, se tornou tão real na sociedade, que aqui no Brasil as primeiras leis civis de 1858 é só você pesquisar no google o negro era considerado um objeto da casa Que poderia ser leuado ou tratado de qualquer forma Por ser desprovido de alma Ele era considerado um objeto da casa Outro papel que a igreja desempenhava nesse processo Era o da colonização e da escravização De povos que eles chamavam de pagãos Baseado no discurso de evangelizar, levar a palavra de Cristo a esses povos Esse conceito de evangelização dos povos pagãos É um conceito antigo Vem lá do século XI Eu vou ler um trecho aqui De um elogio de São Bernardo de Claraval Aos templários Onde ele mostra o papel importante Dos templários Nesse processo de evangelização da época Abre aspas sejam vibradas as duas espadas dos fiéis contra as serviços dos inimigos, a fim de destruir toda a cultura que queira elevar-se contra a ciência de Deus, que é a fé dos cristãos, para que os gentios não digam um dia onde está o Deus destas nações. Isso dá a entender que a ideia da evangelização através da espada era um conceito enraizado desde o século XI, e que no século XIX se juntou com a ideia racista é, que foi corroborada pela Igreja Católica, dos negros é, serem inferiores, dos negros não terem alma e tudo mais. Isso era o, o motivo pelo qual a Igreja justificava essas colonizações. Mas, na verdade, a história mostra que havia outros interesses por trás. Mas a igreja maquiava o motivo real dessas colonizações e escravizações, que era o poder, era as riquezas que esses lugares tinham e a mão de obra gratuita, né? escrava. Só que a igreja tinha que dar uma desculpa melhor. E a desculpa era essa, que era a evangelização desses povos... Que eles deviam conhecer a Cristo, mas a forma que eles levavam era através da espada, da dor, da escravização e tudo mais. Mas não só existia a igreja católica como religião que disseminava a ideia racista. No mundo existiam outras religiões que propagavam essa mesma ideia, baseada nesses estudos científicos e tudo mais. Um grande personagem na história que as pessoas consideram importante e tudo mais, era um grande racista e que também difundia essa ideia racista, conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ele morou na África do Sul por mais de duas décadas, de 1893 a 1914. Lá ele trabalhava como advogado, lutando pelo direito dos indianos que moravam lá na época, mas somente dos indianos. Ele mesmo expressava abertamente para as pessoas que, para ele, os negros, principalmente os sul-africanos, não eram considerados humanos. E, ao se referir aos negros, ele usava um termo depreciativo na língua dele chamado kafir, que, por definição, quer dizer infiel, descrente e outras coisas mais. Ele alegava, por exemplo, que os negros eram inferiores aos indianos, e que os brancos na África do Sul, naquele momento, deviam ser a raça predominante. Ele tinha tanto asco dos negros, que quando ele foi mandado para a cadeia em 1908, ele detestava o fato de que os indianos eram colocados como prisioneiros iguais aos negros, nas mesmas celas que os negros, e não nas celas dos brancos. E isso era declaradamente aberto, e há documentos, e hoje muitos sul-africanos negros é, apresentam ao mundo esses documentos, essas falas racistas gigantes Então para você ter uma noção de como isso era difundido mundialmente De que a ideia do negro ele era inferior em qualquer aspecto da natureza humana Desde a ciência até mesmo na religião
2: Durante a colonização do Brasil, pelos portugueses, vieram também uns jesuítas. E eles eram responsáveis por catarizar todo o Brasil. Esse ato religioso foi fundado por Inácio de Loyola, mais conhecido como Santo Inácio de Loyola. Com isso, vieram algumas leis também, na época, porque eles tentaram escravizar os índios, tentaram ensinar e não conseguiram. E acharam mais fácil escravizar outras pessoas, que no caso eram os negros, né? Vindo de outros países... E eles começaram a escravizar esse pessoal também. E todas as pessoas que não aceitassem as leis, e que eram escravos, eles não podiam fazer rituais, eles não poderiam fazer nenhum tipo de culto religioso. E se eles fossem pegos fazendo isso, eles recebiam punições corporais. Tinha que ser a religião que os escravizadores adotaram, que no caso era o catolicismo ocorreu também um decreto em 1832 que obrigava os escravos à conversão oficial da época. o código penal do império em 1830 considerava crime o culto religioso que não fosse oficial o catolicismo. E em 1890 a 1937 proibiram também a capoeira com o artigo 402 que era as pessoas eram presas de dois a seis meses. também tinha o um artigo 96 que também penalizava os líderes religiosos e de grupo de capoeira, e eles eram presos de seis meses a três anos, se fossem pegos fazendo a capoeira ou algum culto religioso. Isso proibiu também, pessoal, a, as pessoas aprenderem novas línguas a falarem, né? A língua da época da, da sua religião. tinha algumas religiões que, que falavam as línguas do... que era a língua do Kimongo, Yorubá e Aoussá eram de grupos religiosos na época, de, de candomblé, de urbanda, e eles falavam essa língua na época. Então eles eram proibidos de falar isso também. Eles não poderiam ficar na rua dançando capoeira, que eles eram presos realmente. E alguns deles nem nem às vezes eram presos. Eles matavam, levavam para algum lugar e batiam, faziam aquelas maldades. né Isso dificultou, dificultou que as pessoas... As línguas não fossem consideradas bilínguas As pessoas que falavam essas duas línguas Não eram consideráveis bilínguas E um pouco antes, em 1920 A polícia, ela recebia Denúncias Sobre terreiros na época E a polícia chegava Pegava os artefatos, guardava né, E deixavam Presos e as pessoas não poderiam Poder pegá-las de volta Isso aconteceu com grandes artigos Na época, vestes Artigos de, tipo, de dança, tambores, tudo relacionado a candomblé na época, ou banda. Então eles meio que prejudicaram essas pessoas, né? Pô, cara, pegar tudo a sua história, pegar tudo que você fazia, a, a matérias lá que estão se deteriorando, sabe? Então precisam de manutenção e a polícia deixa lá em caixas de papelão lá dentro. Pelo menos eles deixam em algum um ambiente fechado, com ar-condicionado. E esse material era separado e hoje ac acontece, hoje não, de 2000 e. De, da época de 2000 pra cá aconteceu um, um museu. E esse museu, para essas peças de, da umbanda de religiosos, eles recebiam o nome de Museu de Magia Negra, condenando o pessoal da, da religião afro-brasileira, né, cara? Isso é uma maldade incrível. E com isso as pessoas já foram associando isso a coisas ruins. Era visto com maus olhos Você falar que a religião de outra pessoa É algo ruim, cara É muito, muito, muito chato Imagina para as pessoas que frequentam essa religião E são olhados diferentes Você não pode usar suas vestes Que eu acho até muito maneiro as guias A roupa sei tudo de branco Acho muito massa E as pessoas olham com maus olhos Isso foi fazendo com que as pessoas Parassem de andar assim na rua Porque elas eram presas Elas Fizessem os seus cultos à noite Que é hoje o que as pessoas mais fazem Elas saem de madrugada Para poder fazer as suas seus trabalhos, as suas oferendas né? Isso fosse se tornando comum Acabou se tornando Uma cultura de fazerem isso à noite Porque eles não tinham possibilidade de Fazer isso durante o dia Eles tinham dificuldade de, de... Hoje eles têm dificuldade de abrir terreiro Não é não é visto Como uma coisa muito boa Eles têm esse Preconceito ainda, até hoje. Se eu não me engano, há menos de um mês, eu acho, eles entraram em, <risos> em Duque de Caxias, cara. Olha o nome dos caras, mano. Bandidos de Jesus. Olha só, velho. Eles entraram, apontaram uma arma pra uma senhora de 85 anos, velho. Os caras não tem nem noção, velho. Destruíram todo o local, quebraram tudo tudo mesmo, ameaçaram o pessoal para poder fechar. E para proteção da da mãe de santo na, no lugar, que eu não me recordo no nome dela, eles decidiram fechar as portas por um período. Porque eles estavam ameaçando a mãe de santo do lugar e prometeram voltar lá para poder matá-la e matar o pessoal que estava lá dentro. Então eles estão fazendo isso durante todo... nesse Durante todo não, nesse todo nesse período... De, de, de tempo, eles estão ameaçando isso já é desde antigamente, cara. Isso não se tornou uma coisa. Eles estão fazendo isso diariamente, cara. Eles estão fazendo isso em todo aquele, aquele ao redor de Duque de Caxias. Estão correndo atrás, querendo fechar todos os centros de Ubanda, de Candomblé, com a violência pra mostrar que isso não é passado, cara. Isso aconteceu a ser exato, no dia 12 de setembro de 2019. Cara, isso foi ontem praticamente. A gente em 2019, ainda temos esse problema, velho. E com relação ao, ao material do museu, e o que acontece também, pessoal, é que esse museu está em degradação. O edifício tá interditado com risco de queda. Ele foi construído em 1910. E o material começou a se de compor, ou, no caso, o, o museu. E eles também fizeram imagens, com fotografias, imagens, as vestes Instrumentos musicais, que eu esqueci de falar também Como atabaques, cuicas e outras coisas Eles reservaram em um local e não tem como pegar Porque, uma, como eu falei, é um material tombado E ele só pode ser retirado com assinatura, acho que do presidente, se eu não me engano então já viu, né, que vai ser meio complicado, porque você sabe como é que é, né, tá ok? Isso acontece até hoje. Há relatos de pessoas que fazem esses atos obscenos aí, né, praticamente, de apontar arma na, pra uma senhora de 85 anos. Eles chutam oh, as oferendas do pessoal na rua, verbalmente, né, xingando as pessoas também, isso não é uma parada muito legal. Isso acontece até hoje, pessoal Vamos respeitar a religião do próximo Vamos tentar entender Vamos estudar um pouco mais sobre isso Foi uma surpresa Até mesmo para mim Eu aprendi muita coisa com esse, com essa série Eu estou gostando muito E também Com o estudo que nós fizemos aqui Da minha família Nós vimos que Nós temos descendentes africanos, africanos né? Na Nigéria Tem parentes até hoje, a gente descobriu alguns parentes Isso vai Agregando, cara Pô, cara É só questão de estudar Você vai ver que não é uma coisa ruim Você tem isso na cabeça Por conta das pessoas Isso foi acabando se tornando comum As pessoas acabam Julgando Alguma coisa por não conhecer Julgando que seja uma coisa ruim Mas não é, cara você vai aprender muita coisa. A religião é parecida, brother. Só vai trazer o bem, velho. Então vamos botar a mão na cabeça. Vamos... Eu vou estudar mais sobre isso. Sobre as religiões que eu gostei muito. E vou trazer um pouco mais para vocês. Vamos mostrar no Facebook. Vamos trazer essas coisas para vocês também. Ok?
0: Para terminar. Gostaria de reafirmar que não somos contra nenhum tipo de religião. Estamos apenas trazendo, por meio de fatos, como funcionou a perversidade do homem branco, que usou o sagrado para agir e disseminar um pensamento racista por toda a sociedade, que perdura até os dias atuais. Por hoje é só, mas a série continua.